0: Olá a você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doce Educação, é, podcast e videocast oficial aqui do setor de ação comunitária e pastoral do Nila do Rio de Janeiro. E no episódio de hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, vai ser um episódio aí um tanto quanto inédito. Porque no dia de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Sisu, conversar um pouco sobre vestibular, como é que está sendo esse processo nesse ano tão complexo, tão doido que a gente está vivendo. E por isso a gente trouxe é, uma pessoa que está participando desse processo seletivo, é uma pessoa que participou dos vestibulares recentemente. Então hoje eu e a Lívia a gente está aqui para conversar com a Thaís sobre como funcionou essa dinâmica do SISU durante a pandemia, o que, que mudou é, e também trazer um pouco mais de informação sobre esse processo que é tão importante para quem está em idade vestibular, né? todo mundo que participou do Enem vai acabar passando pelo SISU de alguma maneira ou outra então a nossa ideia é trazer um pouco de informação sobre isso, também trazer um pouco é, desse lado da experiência da Thaís e eu já abro com uma pergunta, Lívia que parece ser muito básica mas tem muita gente que não vai saber responder mesmo já tendo passado por ele o que, que é o SISU?
1: É Gabriel Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que horas que vocês estão me ouvindo, né? É... Completando um pouco o que o Gabriel aborda, né? Por que, que fa... por que escolher falar de Sisu neste momento? Porque estamos no ano atípico para os vestibulandos desse país, né? Como se o vestibular em si já não fosse um ano suficientemente difícil. A galera que está nesse processo esse ano está tendo que lidar com isso e todo o cenário de pandemia, que alterou desde datas das provas até a maneira como o sistema unificado, que é o SISU, né? onde a maior parte das universidades disponibilizam as suas vagas, é, esse sistema de seleção unificada coloca uh, todas as notas em comparação para qualquer universidade do pa pública federal do país, né, inclusive dos institutos federais e do Cefet. Então é interessante a gente pensar se isso é ou não uma vantagem, né, porque ao mesmo tempo em que você tem a possibilidade de ir para qualquer lugar desse enorme país, você também passa a disputar com todas as pessoas desse país ao mesmo tempo. É, depois eu até quero ouvir um pouco a opinião da, da Thaís sobre isso, porque eu lembro que quando eu fiz vestibular, jamais contarei quanto foi isso, porque eu já sou velho bastante para vocês me chamarem de tia velha, pensa se vocês souberem a verdade dos fatos. Uma das coisas que angustiava a gente era não ter um sistema unificado. A gente pensava, caramba, mas talvez com a minha nota eu passasse para Minas Gerais, né? Talvez com a minha nota eu passasse para a federal do Espírito Santo. E isso não era nenhuma possibilidade. Aliás, muitas universidades tinham as suas datas de vestibular na mesma época.
0: É, isso é até uma, um dos motivos do surgimento do SISU, né? O SISU começa em 2010 porque antes tinham provas específicas das universidades, né? Então, cada universidade decidia qual era a sua banca, quais eram as matérias que iam ser cobradas nos seus vestibulares, enfim. Então, é, o SISU ele surge também na, nessa tentativa de democratizar o acesso as universidades, nesse sentido de que todo mundo vai ser submetido ao mesmo exame, óbvio que não nas mesmas condições, né? Mas ao mesmo exame para essas vagas,
1: é, e aí aqui também tem uma questão, né, Gabriel? Isso de fato é relevante, assim, isso é importante sim. É, eu tô tão acostumada a ouvir, tá cada vez pior, tá cada vez pior. Eu penso, gente, calma aí, tem, realmente tem coisas piores, mas. Termos um sistema unificado, em muitos aspectos, é uma vantagem. né Sei lá, Eu lembro de uma amiga que fez vestibular comigo e ela queria letras, tradução. Servia a UF, servia a Federal de Juiz de Fora, servia só que a segunda fase da UF e da Federal de Juiz de Fora caíram no mesmo dia. E aí, como é que essa pessoa faz? Não faz, né? Ela, antes mesmo da prova, é obrigada a escolher... Onde é que vai estar o melhor alvo para ela? Então, eu entendo que o SISU quer essa possibilidade de todo estudante que faz o Enem utilizar da sua nota ao mesmo tempo e poder, com pesquisa, vigilância, atenção e rezemos um sistema que abra, funcione e solte as coisas no dia certo, do jeito certo, utilizar a sua nota em comparação com todos os outros, tá? O SISU não é a única maneira de você utilizar a nota do Enem. Acho que é importante a gente dizer isso, né? Você tem ainda o ProUni e o FIES, que tem aí variações de renda que precisam ser pensadas pela família desse estudante. Mas uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o SISU não abre só uma vez por ano. Cara, assim, tem SISU no meio do ano. Então, atenção com isso, e de repente você vai puxar todas as suas fichas agora e vai esquecer dessa dessa possibilidade que é o Sisu para o segundo semestre
0: beleza valeu Olivia é, eu acho que essa 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 configuração ela mostra um pouco para gente é, de como as coisas mudaram um pouco né de 2010 para cá é óbvio que o objetivo do Sisu continua sendo o mesmo né mas 2010 para cá a gente já passou aí por acho que se eu não me engano, três ou quatro ministérios de educação diferentes, né, fora as trocas de ministros, enfim, uh, então a gente tem alguns panoramas que vão é, se modificando com o passar do tempo, e até mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas enfim, a gente já teve, desde vazamento de prova até o mais recente, que foi vazamento de informação dois candidatos a partir do Sisu, né, que parece que foi o que aconteceu esse ano, é, segundo, inclusive, o próprio PNE. Então, a, a, essa configuração do Sisu, ela tem, como a própria Lívia falou, seus prós e contras, mas sempre nesse intuito de democratização uh, do acesso, enfim. Mas eu queria ouvir da Thais, então, é, como é que foi o processo do Sisu esse ano? É, você teve problema para acessar a página? Porque eu lembro que quando eu fiz é, vestibular em 2018, é, eu estava tava no exterior, e eu só consegui acessar o Sisu no quinto dia de Sisu, porque o site simplesmente não abria lá fora. E eu estava até com a internet melhor do que no Brasil, mas não abria de jeito nenhum. É, e até foi um dos motivos para postergarem o prazo nesse ano que eu fiz o vestibular, porque é, muitos candidatos não conseguiram abrir a página, né? É, como é que foi esse ano? A movimentação foi maior? Como é que foi?
2: Oi, gente. Em primeiro lugar, boa, boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer horário que você esteja vendo, né? E assim, o que foi muito difícil para gente foi no caso de ver a nota no site do Enem. Porque demorou, eu acho que demorou mais 16, 14 horas para galera poder começar a ver a nota. Para vocês terem noção, a única pessoa que eu conheço que viu a nota no dia que eles falaram que ia sair, foi uma pessoa que estava atualizando o site desde 4 e meia. Falando que eu estava a sair às 6. Aí conseguiu, sair do site, beleza. Mas o resto das pessoas, como eu, só conseguiu ver assim, no outro dia de tarde. Foi nesse night. E, cara... Eu vi muitos estudantes reclamando que na madrugada, quando deu meia-noite, o site caiu do Sisu, mas eu, como já esperava do site cair de novo, como aconteceu no Enem, eu nem usei tentar entrar, eu entrei às 7 da manhã, porque todo mundo que já tinha feito o Sisu falava para mim assim, cara, não vale a pena entrar muito cedo, não vale a pena entrar meia-noite porque o site cai, o site trava muito. Só que por incrível que pareça, esse ano, dando meia-noite e meia, quando eles botavam parcial de novo, não caía, eu conseguia entrar de uma forma muito tranquila, não sei como nem porquê, né? Mas, pelo que eu vi, né, eles trocaram o técnico de TI esses dias do INEP, então pode, talvez tenha sido isso, né? Mas mesmo assim, o que foi muito bizarro mesmo foi esse vazamento de informações, que eu fiquei, gente, que isso? Como que o governo vaza minhas informações assim para qualquer pessoa, troca meu CPF com o de outra pessoa sem mais nem menos? Isso que eu fiquei muito assustada, mas É isso,
0: é o mais perigoso até, né? Porque o, os seus dados que foram vazados, né, os dados das pessoas que foram vazados dos candidatos, são os dados necessários para inscrever esse candidato para uma vaga pelo Sisu. Se eu não me engano, 2014 ou 2015, é, no Sisu, teve um, uma menina que tirou mil na redação, ela tinha uma das melhores somatórias de nota. Eu ia né?
2: falar sobre esse caso agora.
0: Exatamente, ela queria fazer medicina, e aí vazaram os dados dela, e com os dados dela, inscreveram ela num curso de produção artesanal de cachaça, industrial de cachaça, alguma coisa assim. E aí acabou que a menina conseguiu resolver depois, né? mas enfim, ela ia perder a vaga por conta de vazamento de dados. né Então, vazamento de dados é uma coisa... Mega em voga hoje em dia, né? Quase toda semana a gente tem um, um grande vazamento de dados. E pelo próprio Portal Nacional da Educação, é, eles estão falando que o, o que aconteceu é que as pessoas abriam a página do Sisu e aí aparecia a página de outro candidato com as notas, com todas as informações. Tem até
2: vídeo das pessoas mostrando isso. Foi bem é,
0: bizarro. É. E aí com, com tudo trocado, né? Como se a pessoa fosse outra.
2: E também uma coisa que foi muito prejudicial, muitos estudantes... Não foi meu caso, mas eu conheço pessoas que isso aconteceu. Não sei se foi meu caso, mas tipo. É... As pessoas começaram a alegar que as notas de matemática e redação estavam erradas. Matemática, acho que virou um senso comum, que as notas estavam mais baixas que o normal, porque o TRI caiu. Por quê? Porque foram menos pessoas fazer a prova. E para quem não sabe, no Enem, não importa se você acertou ou não a questão. O quanto você vai ganhar depende do geral. Se você acertou uma questão muito difícil, mas errou uma questão muito fácil, a sua nota cai muito. Por quê? Porque outras pessoas acertaram fácil e erraram difícil. E assim vai. A nota do SISU é muito volátil. A não, nota não, não, não é muito volátil. Então, assim, o TRI de matemática chegou a um consenso que a nota diminuiu porque foram menos pessoas para fazer exame. Mas a. Uma, é, redação: Tem muitas pessoas que estão falando que o INEP alega que a prova foi é zerada, por insuficiência de linhas, e a pessoa tem certeza de escrever quinta linhas. E o INEP já falou três vezes que não tem nenhum erro, mas não solta o espelho da redação. Então, uma das alegações de justamente adiarem antes do vazamento de dados, aumentarem o prazo do SUSU, era justamente isso para resolver esse problema das redações. Só que acabou que teve esse vazamento de dados muito grande, né? Falou que não vai soltar o espelho tão cedo, então ficou por isso mesmo. A galera que acha que tem um erro, vá pelo SUSU 2 e é isso. É,
0: eu, eu lembro que no, no meu ano, é, o que aconteceu foi literalmente isso, né? De ter muito problema para acessar o site e aí eles acabaram prorrogando as inscrições, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu esse ano. E aí eu lembro que eu fui conseguir acessar, é, que eu, como eu tava num fuso horário diferente do, do Brasil... É, quando dava 11 horas da noite lá, eu acessava porque, tipo, tava de madrugada no Brasil e aí, tipo, tava com menos acesso. E aí eu fui conseguir, assim, mas só depois do terceiro, quarto dia também... Enfim, eu estava no branco. É, mas aí eu queria saber de você, então, como é que foi, é, como é que foi para você esse processo de inscrição, é, no sentido de estratégia, né? Porque a gente entende que as inscrições no, no Sisu, né? Quando você vai escolher ali sua primeira, segunda opção, é, às vezes você segue uma linha, né, uma estratégia, talvez pensar, de acordo com a sua nota, qual nota de corte vai estar tá mais perto do que você consegue alcançar, ou então pensar ainda, ah, estou indeciso, então colocar a primeira e segunda opção. É, talvez mesmo curso Só que em instituições diferentes enfim Como é que foi a tua, a tua estratégia Que curso você pretende fazer é, Por essa inscrição do SISU enfim.
2: Então, o que rolou no meu caso Foi que esse ano, diferente dos outros anos Você só sabe a nota de corte Na meia-noite E você só sabe a sua colocação na meia-noite Então no primeiro dia Eu botei para direito E relações internacionais, na FRJ. E aí quando saiu a parcial Eu tava muito longe da nota de corte Muito longe mesmo e eu também me toquei que é Relações Internacionais, não é era noite. Eu não ia para Botafogo e voltar para Niterói à noite. Não ia ter cabimento. Aí, então, minha nota tava muito longe, muito longe. Então, eu decidi trocar. Nisso que eu decidi trocar, eu botei para direita e Relações Internacionais na ufa E aí, eu não tava tão longe assim. tava até tr relativamente tranquilo. Dava para uma, uma lista de espera rolava eu entrar e tal Só que, nisso... Eu estava um pouco triste porque eu queria passar na primeira chamada. E eu comecei a procurar outros cursos. Porque é uma coisa que a galera não faz. E eu também não fiz. Isso foi um erro meu. É que as pessoas não pesquisam todas as opções de curso que tem. E como o SISU é algo que vocês falaram que é algo do Brasil inteiro. Você pode ver nota de todos os lugares do Brasil. Então, assim, às vezes... Não tem um curso que você quer onde você mora Mas em outro estado tem É um curso que é a sua cara Por exemplo, é uma coisa Não tem moda em nenhuma faculdade pública aqui Mas tem em Minas Gerais Entendeu? É esse tipo de coisa, por exemplo Então, eu não tinha pesquisado né? Minha cabeça era muito fechada Ou era direito ou era relações internacionais Porque eu quero, eu quero fazer a prova Itamaraty para ser diplomata Então, ou era um ou era outro Minha cabeça não permitia eu sair desse cubículo então, eu cheguei ao ponto que eu... Nossa, bem triste, porque eu queria entrar na primeira chamada. Eu comecei a pesquisar todos os cursos do Rio de Janeiro, né? Eu fui em todas as faculdades joguei eu ganhei minha nota em todas. Também é o auge da pessoa desocupada, né? Porque você tem que ter muita paciência para fazer isso. Então, eu achei um curso no CFET, que era a minha cara. Tipo, é línguas estrangeiras aplicadas em negociações internacionais. E é basicamente tudo que eu gosto, que é línguas estrangeiras... E aí, pega administração, comércio exterior, relações internacionais, turismo. Dá para trabalhar com tradução, dá para trabalhar nas áreas de administração, relações internacionais. Então, assim, é um curso bem amplo. E aí, eu me toquei que, que o mercado que atualmente é um profissional que tem um currículo bem amplo. Então, com o passar dos dias, eu fui me convencendo, fui conversando com as pessoas que cursam, cursam esse, esse esse curso, né? nosso tipo... Mas aí eu conversei com várias pessoas e eu fui ao longo do tempo, já que esse caso foi estendido, a gente teve uma extensão de cinco dias. Então era bastante coisa. Fechou ontem. Então, nisso, eu comecei a maturar a ideia na minha cabeça e cheguei à conclusão que assim, ah, vai é isso mesmo, é o que eu quero. Decidi. Então, assim, eu decidi o que eu queria fazer para a minha vida para os próximos quatro anos para ter uma formação em uma semana, entendeu? Por quê? Porque eu não tinha conhecimento de outros cursos. Aí acabou que no fim das contas eu botei só essa, esse curso como primeira opção e tá lá amanhã seu resultado. Então, assim, nossa, estratégia maior do que você procurar um curso que tem nota de corte próxima do seu é conhecer vários cursos. Porque isso de você estar embaixo da nota de corte não quer dizer que você não vai passar, porque a lista de espera roda muito. Foi o que várias pessoas vieram falar. Cara, se você tentar ficar na lista de espera, você entra, você entra nesse período. Eu fiquei, não, não quero entrar na lista de espera. Entendeu? Então, eu tenho muito preconceito com a lista de espera. Eu teria entrado na lista de espera se não tivesse tirado esse curso, óbvio, que importa estar dentro da faculdade. Não importa se você entra em primeiro, ou no último, da terceira, a lista de espera. Isso não importa.
0: É, eu acho que isso é uma coisa mega importante que não é tão comentada, assim, em sala de aula no ensino médio. É, eu vou até pedir depois pra Lívia dar um testemunho dela, porque ela é professora bem mais tempo do que eu, né? Eu tô embarcando nessa agora. É, de que essa questão de, ah, passei em primeiro, passei em sétimo, passei em trigésimo, isso literalmente fica só no momento do resultado. 25 segundos depois que acabou o resultado, todo mundo tá no mesmo saco. Assim, eu tenho um exemplo bem claro, que eu, eu, eu comecei a, a faculdade, né, e aí na segunda semana de aula apareceu uma menina do nada, e, e aí perguntando, ah, vocês conseguem me, me passar o que aconteceu na, nas últimas duas semanas e tal, porque eu só passei agora, eu tava na lista de espera, e, e aí eu entrei, só que as aulas já começaram eu Falei, meu Deus, a lista de espera continua Até as aulas já terem começado E sim, a lista de espera roda muito é, então, ficar na lista de espera ou não não faz diferença nenhuma. Hoje em dia, até, ela é uma das minhas melhores amigas, a gente... É, eu lembro perfeitamente dessa cena, de, tipo, chegando e eu, caramba, a lista de espera tá acontecendo ainda, a gente já tá tendo aula duas semanas. Então, fiquem ligados nisso, porque é, essa questão de... Ah, tenho vergonha de continuar na lista de espera. É, hum, eu acho que eu não vou passar se eu colocar na lista de espera. A lista de espera roda muito, porque, às vezes, tem muita gente que colocou é, o nome na lista só por colocar, porque achou que conseguiria... É, não, não iria conseguir vaga em um lugar, mas acabou conseguindo, aí sai. Então, confiem na lista de espera. É óbvio que não é certo que a lista de espera sempre vai, vai dar espaço para todo mundo, mas a lista de espera é sim um, um, um recurso que não pode ser deixado de lado. Né? E aí, aproveitando esse gancho, eu queria conversar com a Lívia é, de saber como é que ela tem trabalhado isso, principalmente em sala de aula hoje, né? já que a Lívia tem trabalhado mais com o ensino médio recentemente, é, de mostrar para os meninos que... É óbvio que a gente precisa... É, o ideal é ter uma ideia de curso, né? Mas como é, que, como é que você consegue trabalhar isso com os alunos de... Beleza, eu preciso colocar alguma coisa nesse Sisu. E agora? É, quais são as estratégias que, que seriam interessantes para os alunos traçarem? É, como é que você trabalha isso na cabeça dos alunos?
1: Gabriel, eu acho que antes dessa pergunta tem uma questão, assim, né? Muitos alunos chegam com decisões tomadas, né? E aí, por mais que você insista com a pessoa, assim... Galera, na hora que sentar lá, o clima é diferente. Gente, não fecha a porta. Nossa, comigo ela insistiu muito, demorou. <risos> Gente, não fecha a porta. Gente, faz uma lista. Gente, olha tudo que tem a ver. Porque eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que eu quero. Não adianta você falar isso. Então, acho que a primeira coisa é... Você tem um imaginário do que você quer. E tá tudo bem você ter esse imaginário. O que você não pode é colocar, e aí a fala da Thaís lá no início é muito importante, né? É colocar um monte de coisas tão relevantes em jogo, tua saúde mental, tua saúde física, por causa de um imaginário que sequer é real. Entende? Assim, e aí. Isso vale, às vezes, e, e, e eu acho que tem algumas coisas que fazem muito sentido e outras que não, né? Ah, eu quero medicina. Cara, não adianta tu ir fazer, sei lá, bioquímica. Não é igual, tá? Não, não, não dá, não serve. O que você quer é tratar de pessoas. Então, não adianta tu ir fazer uma outra coisa. Ah, eu quero alguma coisa na área de biologia. Então, vai pesquisar tudo. Tudo. Eu estou com uma aluna esse ano que vai tentar é, Engenharia Médica, que é Construção e Produção de Aparelhagem para Medicina, que é um curso que a maior parte de vocês nem sabe que existe.
2: Tem também tá? Física Médica, que
1: é quase a mesma coisa. Então, Física Médica tem uma relação, mas a Engenharia Médica é a preparação do maquinário em si, né? que está muito ligada a uma engenharia mecânica e uma engenharia... E uma engenharia ele, é,
0: Eletroeletrônica.
1: Não é exata, mecatrônica. E uma engenharia mecatrônica. E, só que ela tem uma outra base em biologia que é para complementar é, essa formação. Então, assim, Gabriel, o que eu penso é que não é falta só dos professores falarem apesar de eu, de eu entender que em muitos lugares isso sequer é tocado assim, né assim, as pessoas sequer falam disso e aí eu vou, vou também fazer um, um, um contra-testemunho, né é, a gente acha que o Sisu é claro para vocês eu tinha certeza que estava tudo claro aí um aluno meu no terceiro ano disse assim você pode dar uma aula de Sisu? porque eu não sei nem por onde começar eu não sei nem onde é que o que dados eu preciso. Aí eu fiquei olhando para o garoto pensando assim, meu Jesus, a gente está entregando essa pessoa no mundo. A gente está falhando miseravelmente. assim. Porque, imagina o desespero desse menino, né? A gente pegou a mãozinha dele, levou ele até a sala do Enem, faz a prova. Ele fez a prova. Aí a gente disse, boa sorte aí, hein, camarada? Agora felicidade. Então essa é uma questão, assim. Um, para quem não tem nada acho que a lição maior é torne-se protagonista das informações da sua vida, para de achar que um professor legal vai entrar em sala e te dizer que você deveria se inscrever naquela palestra quando você chegar na faculdade, ou você escuta o um burburinho, ou você fica atento a tudo que passa no, no teu e-mail ou você vai perder as melhores oportunidades, porque ninguém vai lá bater na tua porta e dizer assim Oi gente, não esquece, hein? Quinta tarde tem palestra do professor Fulano de tal. Ninguém vai fazer isso por você, querido. Se tu esquecer, o problema é teu. Menos uma coisa para tu botar no currículo. Sorte aí. E acabou. Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Tornar-se proativo das tuas coisas, assim. Parar de achar que elas vão cair no teu colo. Mas eu também entendo, Gabriel, que isso é, isso é uma verdade para o aluno classe A e B. É, da, do núcleo urbano das grandes cidades do Brasil. Entendeu? Você pega um, um moleque de uma escola pública, se ele chegou até lá, ele está muito mais preparado do que, o, do que o garoto que foi trazido pela mão. A segunda coisa é: é só a sua graduação. Não fantasia, é só a sua graduação. Isso não te coloca no mercado de trabalho, isso não define a área que você vai trabalhar, isso não define o profissional que você vai ser, é só a sua graduação. É só mais um passo da sua formação. E assim, ó, é um passo pequeno. É um passo pequeno. Então, essa também é uma outra coisa, né? A gente sai do ensino médio numa expectativa de que aquilo vai ser o momento, é muito difícil, ninguém está dizendo que é fácil, mas a graduação em si é um passo da tua formação, inclusive pode ser que você resolva fazer outra, depois, no meio, junto com, tá? dali a 10 anos, a gente está num outro momento da vida, essa coisa de eu vou fazer uma graduação agora, e isso será a minha carreira pelos próximos 50 anos, isso não existe mais para ninguém, ah, você vai ter aí, na tua vida inteira, três, quatro profissionais que tiveram essa carreira. Todos os outros estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, acostume-se com a multiplicidade de opções. E vai pesquisar, caceta. As coisas não vão vir na tua mão mais, sabe? É isso.
0: É, super concordo, assim. Acho que, no meu caso, foi um pouco diferente, porque eu meio que já tinha na minha cabeça o curso que eu queria fazer desde muito cedo, assim, desde, desde oitavo ano, né? Então, eu fui direto, assim, na, 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 na opção que eu queria, é, e aí eu acho que até eu cometi um erro na hora do Sisu, porque eu coloquei as duas opções, né, primeira e segunda opção de curso, no mesmo lugar, eu botei um de manhã e um de noite, para tipo, ter certeza que eu pelo menos, conseguir passar, porque eu sabia que era, eu queria fazer aquele curso naquela universidade, né, eu tinha certeza que eu queria UF, eu tinha certeza que eu queria História, então, eu botei de manhã e de noite, e acabou que eu consegui passar no, no período da manhã, enfim. Mas aí, é, vou aproveitar para voltar um pouco num ponto que a Thaís tinha comentado, é, das notas de corte em si, né? Eu lembro que no, no meu ano, se eu não me engano, eu vou, ter, vou dar uma olhada aqui de novo, mas eu acho que a minha nota de corte foi 740 e pouco, alguma coisa assim. E aí, é, no, no dia que eu abri o Sisu, eu tava dentro, mas eu tava razoavelmente perto da nota de corte. E aí, no último dia do Sisu, eu tava, tipo, alguns décimos da nota de corte. Foi, tipo, bizarro quanto, como foi aumentando, né? E aí, é sempre assim, quanto mais tempo dura o Sisu, mais tempo, mais a nota de corte vai aumentando, porque mais pessoas vão se inscrevendo, enfim. Uh, e mais pessoas vão brincando de Sisu. A gente fala, né, brincando de Sisu, que aí trocando é, as opções, enfim, pra ver onde que ia estar. Tá. Uh, e muita gente fica nessa dúvida. É, queria saber com você, Thais, se a nota de corte variou tanto assim, como é que foi pra você, e como é que foi esse processo de você decidir qual ia ser a primeira e a segunda opção, é, você já falou aí pra gente qual a primeira opção você colocou, mas é, o que, que veio na cabeça na hora, como é que foi a, a esse, essa decisão de escolher essas duas opções, como é que você montou isso?
2: Então, é, a nota do Enem saiu uma semana antes do CISO abrir. Então, quando a nota da NEN sai, eu acho que isso é uma coisa quase que unânime das pessoas, dos estudantes brasileiros, você vê aquela nota, você fala, não importa se você foi bem ou mal, mas na sua cabeça você foi mal. Então, você começa a ficar desesperado e fala, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Era o ponto de eu estar muito triste, meu pai tentando me consolar, falando minha filha, tenta para outro curso, vai que você gosta, eu, meu Deus, não vou passar porque eu quero. E aí, nisso, eu joguei minha nota num site que se chama Simulador do Sisu. E eu recomendo fortemente a todos os estudantes brasileiros fazerem isso. Se você recebeu sua nota do Enem, jogue nesse site, porque você vai ter uma mínima noção da onde você está na sua nota. Por que eu digo mínima noção? Porque, por exemplo, se fosse pela nota do ano passado, eu estava a muita pouca diferença de Relações Internacionais da UF. Eu estava... Uma semana antes eu estava me considerando dentro já de relações internacionais na UFA. Eu tava, gente, a é toda essa faculdade, o que é 0,40% de diferença da nota de corte? Não é nada. Só que aí, né, uma coisa que as pessoas. Acho que ninguém esperava. Eu esperava um pouco porque rolou isso com o Veste, mas eu não esperava tanto com o Enem, porque era uma prova nacional. Mas as notas de corte aumentaram muito. No primeiro momento, as pessoas falaram que as notas de corte aumentaram por conta de uma coisa chamada dupla classificação. O que seria dupla classificação? Em anos antes de 2020, você só ocupava realmente uma colocação na sua primeira opção. Na sua segunda opção, era uma colocação fantasma. Mas, esse 2020, 2021, você ocupava uma colocação real em, nos ambos cursos. Então, assim, podia ter 40 pessoas na sua frente, mas você não sabia quantas pessoas realmente eram na sua frente. Porque 39 podiam desistir, podiam entrar em outra opção. Então, assim, era algo muito incerto. Eu não vou falar assim, ah. É... Eu sei cursos, eu sei vários cursos que a dupla classificação alterou muito a nota de corte. Mas, assim, cursos que eu, quero, que eu queria e cursos que meus amigos queriam, cara, porra, chegou a relação de interação última, mudou dois pontos. Então, assim, as notas de corte esse ano tiveram um aumento que ninguém esperava. Ninguém esperava. E o SISU ter ficado aberto mais tempo foi uma coisa muito surreal. Eu vi amigos meus falando que a nota de corte de um dia para o outro aumentou 100 pontos. 100 pontos. Tipo, meu Deus, como assim? Então assim, querendo ou não, realmente, o Cisu ficar aberto mais tempo abre muito uma, uma margem de erro de ficar das pessoas brincarem de Sisu Tanto que, por exemplo, é, o curso que eu, li, o curso que eu botei, né, lá nas línguas estrangeiras, no primeiro dia tava com uma nota. Aí teve um dia que a nota subiu muito, 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 muito. E aí no fim das contas, chegando do classificação, a nota baixou de novo, para a nota mais baixa que teve. E, no fim das contas, o SUSO fechou com a nota mais alta. Então, assim, a galera toda volt... que tinha saído voltou. E a nota fechou mais muito... que o ano mais alto que teve. Então, assim, acho que nem... Eu não, não sou... Eu não sei avaliar se as pessoas se prepararam mais. Tem gente falando que aqui no Rio aumentou porque não teve o já ainda. Tem gente falando que aumentou porque... Pessoas de outros estados estão botando a nota Porque a matrícula não vai ser presencial, vai ser virtual Porque isso era o que impedia muitas pessoas de botarem a nota Tipo, uma pessoa do Acre botar uma nota no Rio Porque como que em uma semana ela ia conseguir pegar tudo dela e falar Beijo, vou fazer minha matrícula no Rio de Janeiro, já volto Era algo muito difícil, né? Muito caro E por estar sendo online, isso foi é facilitado Então, assim, eu realmente não sei o que aconteceu esse ano Mas a nota de corte aumentou Bizarramente, tipo, quando eu botei, falei, cara, eu fui foi passando os dias, a nota foi aumentando. Tinha dias que eu tava tipo, tinha dias que de 27 vagas eu tava em 60, tinha dias que eu tava em 100. Ficou, gente, que, que é isso? De onde surgiu tanta gente? Então, sei lá, eu só simplesmente não sei o que aconteceu esse ano, mas foi bizarro bizarro.
1: Thaís, eu acho que a questão da UERJ é, no seu caso específico e nos casos de cursos mais disputados, precisa ser levado em conta muitíssimo, né? São 200 vagas de direito para a UERJ por ano, elas saem ao mesmo tempo no final desse vestibular e são os 200 primeiros cabeçudos de humanas do estado do Rio de Janeiro, assim. Então, os caras que estão em primeiro lugar aí, eles estariam fazendo direito na UERJ. Então, os caras estão em primeiro lugar em direito à FRJ, UF, Unirio, Rural, e, e em tantos outros cursos que, de repente, os caras nem iam colocar. Né? A gente está falando de 200 pessoas em humanos. Medicina, a mesma coisa. né? Então, entretanto, medicina UFRJ é, é, é que, que tem essa, essa, esse imaginário. né? É porque o direito da UERJ é. O direito ao erge, né? Quem tá no Rio sabe o que eu quero dizer com isso, assim. Não é a toa o número de é, ministro Supremo Tribunal Federal que vem de lá, assim. Então, não, não dá para você dizer, ah, não, não faz diferença. No teu caso, faz muita diferença. Na nota de corte da, da UFRJ, da Unirid, tudo isso vai fazer diferença. Você tá, você tem 200 pessoas a mais disputando aquilo ali que já estariam, lo, que já estariam locadas em outro lugar que normalmente a UERJ libera os resultados dela antes, né? Esses caras estão tranquilões já, eles não estão nem fazendo mais SISU essa altura do campeonato. E detalhe, hein? Vai ter gente que vai largar, e aí eu vou dar uma dica aí para o futuro. Ah, por que não ciências sociais e depois uma prova de transferência interna? Porque essas vagas vão sumir nas universidades generais, porque esses malucos vão passar para a UERJ e vão para lá. Se tiver a prova da UERJ, né? Uma hora vai ter que ter, Thaís Pode. <risos> Esse ano
2: ainda 2020.2, mas uma hora
1: Vai ter que ter
2: mas assim, Isso que você falou é muita verdade Tanta gente que eu conheço que já falou Ah, passei pra tal faculdade Não vou nem fazer a prova da Enem não vou nem lá
0: É, e assim, somado a tudo isso Que vocês pontuaram, a gente ainda teve Esse ano um dos maiores índices de abstenção Da prova do Enem né? é, é é óbvio que o cenário da pandemia é o, a resposta para esses índices, né? Uh, mas eu acho que a, a grande questão é que quem ficou, né? Quem fez a prova mesmo. É porque realmente queria passar, porque a exposição para você sair de casa, para fazer uma prova no meio de uma pandemia, é uma exposição extremamente é, complicada, né? Então, a gente tinha muita gente que fazia o Enem como treino, enfim. Então, acredito que esse ano devam ter diminuído o número de pessoas que estavam fazendo o Enem como treino e ter tem aumentado o número de pessoas que estavam fazendo o Enem é, na seriedade mesmo, na tentativa de, de conseguir uma vaga, enfim.
1: Eu não deixaria, se eu tivesse um filho no segundo ano do ensino médio, fazer o um Enem de treino. Assim, primeiro por quem tem que fazer mesmo aquele ano, de qualquer maneira, que é, eu vou esvaziar a sala, eu vou facilitar a vida de, dos demais que estão ali, né? E que, e que tem que estar ali. Segundo, pela segurança, para que, que você vai fazer uma coisa dessa? <risos> não, não faz sentido. Você quer fazer um simulado? Eu te tranco aqui, você só sai daqui a quatro horas. Tá certo? Simula aí, então. O problema é que vocês não fazem né? simulado levando a sério. Assim, não... Grande maioria não tem Ai, assim.
2: Meu Deus, pior coisa do mundo que eu fiz. Eu, tinha... eu fiquei assim, uma coisa que as pessoas geralmente não sabem. Eu não estudei para Enem, eu estudei para FUVEST, que é a prova de São Paulo. Então, assim, eu só fiz simulado FUVEST. Então, eu fazia simulado de máscara e sem comer nada, só bebendo. Porque a gente não pôde comer nada no dia da prova. Então, eu fui. Sei... Sei lá, eu acho que eu já estava tão acostumada com o perrengue, eu falava, vou botar no calor, porque não vai ter ar-condicionado. que aí eu já fiz a forma até tranquila, nada me abalava.
1: Então, mas simular é isso, né, Thais? Acho que a gente está falando de Sisu, mas... Simular de...
0: situações de prova, né?
1: Tem todo um processo, assim. E aí a gente na escola faz todo um esforço para simular para vocês, e vocês, em sua maioria, não é até o caso... Não consegue entender a validade disso, né? É exatamente para você não ter um piripaque na hora, né?
0: É isso. É... Bem, a gente já tá caminhando aí para quase uma hora, né? Desde a hora que a gente começou a conversar aqui. É... Para a gente começar o nosso encerramento, então, é... queria que a gente tentasse estabelecer aí um um panorama, então, do, do que foram os prós e contras dessa, dessa situação toda, de, de tudo que aconteceu com o Sisu. É, aí da, da minha parte, já, eu já digo que eu acho que um dos grandes prós é isso, de que o Sisu ele continua servindo à democratização do acesso às universidades. É, é óbvio que esse acesso ele é esvaziado se a gente não tiver políticas de afirmação, principalmente. É, acho que vale sempre lembrar a importância dessas políticas de afirmação, é, Diante do contexto de composição histórica da, da nossa classe, é, da nossa classe de estudante, né, no sentido geral, e uh, eu acredito que o SISU facilite um pouco essa, essa dinâmica, é, os, os programas de, 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 de afirmação têm essa relação direta é, com o próprio SISU e com o sistema unificado, é, e eu acredito que o que falta agora. É a gente ter esse investimento mais focado é, em fazer com que a plataforma funcione. É, não só no sentido de funcionar para não ter travamento, enfim, mas também funcione no sentido de que a gente não pode vazar dados do estudante, a gente não pode é, abrir brecha para que esse tipo de coisa aconteça. Né? E, e eu reforço bastante que a palavra é investimento. Né? A gente tem enfrentado alguns cenários em que esse tipo de... de de movimentação é identificado como gasto, né? mas é, é investimento e a gente precisa desse tipo de investimento.
1: Eu vou deixar a fala da Thaís por último, né? já que ela é a nossa convidada do, do dia. assim. É... Galera, se não deu tempo, se não deu agora, se não foi dessa vez, tem o segundo semestre, se não deu tempo, se não deu agora, tem ProUni, tem Fies, não é para todo mundo, mas tem uma galera que se encaixa em alguns perfis é, a grande maioria nem conhece os planos de financiamento estudantil, não são a melhor opção, ninguém está dizendo isso, mas pode ser que se encaixe no seu caso, vai pesquisar um pouco sobre essas possibilidades, né? Eu ainda acho o nosso processo, eu ainda lamento todo o retrocesso que estamos fazendo quando, quando a conversa é sobre democratização do ensino superior no país, a gente estava melhorando uma crise que começa que piora em 1962 e que a gente até agora não resolveu. E quando a gente estava amenizando ela, colocando ela ali na década de 90, a gente volta para trás de novo, né? E aí, enfim, retrocede absurdamente. A gente precisa entender que o ensino superior, na verdade, tem tudo a ver com a autonomia nacional, né? um crescimento, é, inclusive do ponto de vista econômico. Então, <risos> eu acho incômodo pensar, é, exatamente o que o Gabriel falou, né? isso não é gasto, né? não, não se trata disso. Você não encara a educação dos seus filhos como um gasto, você não encara isso, é, nem, nem deveria encarar a educação da nação como um gasto. Bem, ainda pensando nos estudantes do ensino médio que, escutarão, ou estão escutando neste momento é, esse podcast, quero dar ênfase à fala da Thaís e aí vou me dar o direito a uma perspectiva espiritualista, né? Pelo decorrer dos acontecimentos, a gente conhece a vontade de Deus, ou da força superior que move o universo, da energia geradora de todas as coisas, do caos, do destino, chama aí do que você quiser, mas pode ser que olhando com um pouco mais de atenção você acaba encontrando uma resposta que não foi aquela que você foi preparado a vida inteira para dar, mas que se encaixa muito bem no teu perfil e que vai te fazer feliz e que vai resolver a tua questão para os próximos anos da tua graduação e que vai te tornar,
2: ou pelo menos te colocar, no caminho da tua formação profissional. Gente, eu gostaria de agradecer o convite que vocês me fizeram para falar um pouquinho mais sobre esse tema. E o que eu espero muito para o futuro, igual o Gabriel falou, que a gente tenha mais ações afirmativas, porque eu, fico, eu fiquei observando o site, eu achei completamente absurdo que, por exemplo, para pessoas pessoa de escola pública tinha quatro vagas de SUSU da cota. Eu fiquei, gente, como assim? Somente quatro vagas, não é possível. Mas eu espero que no futuro somente, eu espero que os investimentos aumentem. E, assim, se você tá nesse desespero, não importa o ano que seja, o ano que continuar existindo o SUSU, que eu espero continuar existindo por um tempo Se você acha que não vai dar agora Procura Sobre a lista de espera Sobre como ela roda Sobre as notas de corte das pessoas que entraram nos outros anos Vale muito a pena olhar isso Porque estar na lista de espera não é um problema Não deveria ser E por favor, foquem muito no SISU 2 Porque a diferença de nota no SISU 2 É absurda Tipo, 30, 40 pontos E sempre tem provas de transferência externa Prova de transferência interna então, assim, o Sisu não é para ser o fim da sua jornada, é pra ser o começo. E as pessoas não ficam levando isso, deveriam levar assim. Entendeu? É isso que eu queria falar.
0: É isso, tem muita coisa para viver ainda depois disso e é um período muito, muito legal da, das nossas vidas. É se a gente descobre muita coisa e tem muita coisa para viver depois disso. É, obrigado, Lívia. Obrigado, Thaís, pela participação de vocês duas. A gente vai ficando por aqui. Se você assiste a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para saber quando a gente postar um videocast novo. É, se você escuta a gente pelos agregadores de podcast, não deixem de seguir o dossiê educação e acompanhar também o Ação Comunicast e o Conexão Voluntário, que acontecem nesse mesmo perfil. É, a gente se vê numa próxima oportunidade e até a próxima. Valeu.